0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes, primero de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado para el día de hoy. Costa Rica mantiene una deuda superior a los 3.500 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, Besie. La entidad informó que los 17 créditos que conforman su cartera con Costa Rica se mantienen dentro de los límites de exposición permitidos por su directorio. Amparándose en las cláusulas de confidencialidad, el BESIE se limitó a responder que las tasas de interés son muy competitivas y los plazos muy favorables. Además del gobierno central, el BESIE ha colocado préstamos en varias entidades autónomas como el ICE. También le prestó 430 millones de dólares para infraestructura vial al CONAVI y al Mob. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene dos créditos con ellos, uno por 270 millones de dólares y otro por 500 millones de dólares para financiar mejoras en sus sistemas informáticos. En tanto, con el AIA mantiene un financiamiento de 500 millones de dólares para costear los programas de mejoramiento y adquirió otro crédito por 399 millones de dólares para financiar el proyecto de abastecimiento para el acueducto metropolitano. Además de todos estos créditos, la entidad bancaria le aprobó otros dos créditos al país que siguen pendientes de luz verde en el Congreso. Se trata del crédito por 300 millones de dólares para financiar el Fondo Nacional de Avales y Garantías y los 550 millones de dólares para financiar parte de lo, del costo que tendrá el proyecto del tren eléctrico de pasajeros del la gran área metropolitana. Y mientras el país sigue creciendo, su endeudamiento con las empresas y las personas cada vez tienen menos acceso al crédito. Esto a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades económicas para presionar a la baja las tasas de interés, pero el apetito privado por el crédito sigue dormido. Al cerrar el año 2020, la colocación de créditos en colones lograron apenas un tímido incremento a nivel interanual. En relación con noviembre del 2019, el crecimiento sigue ubicándose dentro de una tendencia decreciente con relación a inicios del año y todavía más en relación con años anteriores. Para este inicio del 2021 la tendencia se mantuvo. La tasa de crecimiento en colones se registró en un 2.4%. Mientras tanto, en dólares se observa una tendencia decreciente, mucho más notoria, en donde el último dato disponible lo ubica en una tasa de crecimiento del menos 3.8% a nivel interanual. La desconfianza en el gobierno y la calidad del eventual acuerdo con el FMI genera dudas en las empresas mientras que los desempleados no tienen cómo acceder a ningún tipo de crédito. Y los nuevos impuestos planteados como parte del acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional ocasionarán un golpe importante sobre el ingreso de las personas y el consumo de los hogares. Esta afectación Comenzará a sentirse este mismo año, pero en especial en 2022, cuando entren en vigencia la mayoría de las medidas ofrecidas por el gobierno al FMI como parte del ajuste fiscal del país. Para este año, el Banco Central esperaba una mejora en la capacidad de compra de las personas y los hogares, debido a que está prevista la entrega de los quinquenios del FCL. Pero esto ya no va a ser así. Rodrigo Cubero, presidente del Ente Emisor, confesó que este efecto se verá mermado por el, comporta, por, el, por el componente tributario del acuerdo, el cual se hará sentir con todavía mayor fuerza el próximo año. Una de las principales propuestas es el impuesto sobre renta global que no solo unifica todas las rentas de las personas, sino que pone a tributar sobre el salario a un sector de la población que hasta ahora estaba exento. Son las personas que reciben ingresos entre 683 mil y 840 mil colones. Solo una persona que actualmente gana alrededor de un millón de colones, para esa persona el incremento en el impuesto de renta significa alrededor de un 97% más a lo que paga actualmente. ¿Aprobarán los diputados esta intención del gobierno del PAC? Bueno, ese es el tema de discusión hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana y los invitamos para que se conecten. Y otra de las notas que traemos en nuestra portada es sobre cannabis medicinal y es que el bloque de diputados y diputadas que impulsan la discusión del proyecto de ley que autorizaría la producción de cannabis para uso medicinal y terapéutico reprochan la nueva negativa del presidente Carlos Alvarado a convocar la iniciativa de ley para que avance su discusión en el Congreso. Además, se oponen rotundamente a que el Poder Ejecutivo redacte y convoque un nuevo proyecto de ley enfocado solo en la autorización del cáñamo para uso alimentario e industrial, como lo aseguró Alvarado el jueves anterior. Esto dejaría por fuera el principal componente del proyecto de ley, que es la producción de cannabis con fines medicinales. Las diputadas Paola Valladares, Paola Vega y Marínez Solís de distintos partidos aseguraron que el proyecto no solo cuenta con los votos de los 14 diputados que hicieron la conferencia de prensa la semana anterior, sino que tienen el apoyo de sus fracciones legislativas. Los únicos que se oponen a esta ley son los diputados del bloque cristiano y algunos independientes. En caso de que el presidente no convoque el proyecto de ley antes de agosto, cuando presidencia maneja la agenda del Congreso, los diputados tienen un plan B. Colocarlo como una prioridad en la agenda legislativa y aprobarlo antes de que finalice este año. La ley no permitiría la producción de cannabis para uso recreativo, como algunos han dicho falsamente. Solamente lo permitiría con fines medicinales o industriales en el caso del cáñamo. Y vamos a un resumen de sucesos de las últimas horas. Cuatro personas murieron asesinadas o en accidentes de tránsito durante la noche y la madrugada de este lunes. En Golfito, un joven de 18 años murió tras el choque entre dos motos y otro motociclista de 26 años murió en Nicoya tras sufrir un derrape en carretera. En Siquirres falleció un hombre de 47, de 47 años tras recibir un balazo en la axila. Y en Cartago, otro hombre de 25 años murió en una balacera. Las identidades de las víctimas no trascendieron y los casos quedaron a cargo del OIJ. Y autoridades judiciales investigan las circunstancias en las que un hombre de aproximadamente 55 años fue vapuleado y masacrado a puñaladas por su propio hijo. El hecho ocurrió la tarde de este sábado en la comunidad de El Roble, en Punta Arenas, informó la fuerza pública. Al llegar, las autoridades policiales ingresaron a la vivienda y hallaron sin vida a un adulto de apellidos Oconitrillo Delgado de 51 años. Se presume que el hijo sufre de algún tipo de condición mental especial. Sin embargo, esto será eh, a cargo del OIJ quien va a establecer las razones del suceso. Y por último, les traemos una advertencia a las autoridades le piden a la población y le advierten sobre un nuevo tipo de estafa telefónica con supuestas vacunas, escuche bien, de COVID-19. Durante la llamada, los estafadores aseguran que la Caja Costarricense de Seguro Social está abriendo espacios para vacunarse y les dicen a las víctimas que, les, que van a recibir un código en su teléfono celular. Cuando las víctimas acceden a ese código, lo que están haciendo es redireccionando hacia otro sitio web, el cual aparentemente sirve para que usted entregue sus datos bancarios y saquen el dinero de sus cuentas. Así que tome precaución y evite ser estafado. Bueno, ¿y justicia pronta y cumplida? Parece que no. Un juez de la República fue detenido en diciembre del 2015 al ser el principal sospechoso de colocar una cámara en los baños de las mujeres de los tribunales de justicia de Heredia. Una funcionaria en ese momento judicial encontró el dispositivo y puso la denuncia. Posteriormente las autoridades hicieron un allanamiento y, y la detención. Pero el caso se archivó y se ordenó la devolución de las fotos. Escuche bien, se ordenó la devolución de las fotos y videos de sus compañeras al juez sospechoso. Esto porque la Cámara se sacó del baño sin el debido procedimiento del OIJ y las autoridades aseguran que fueron recabados de forma ilegal. No obstante, desde el año 2017 se anuló en una audiencia eh, de apelación ese sobreseguimiento y se ordenó que se devolviera el expediente al juzgado penal para que se realice nuevamente la audiencia preliminar. Casi tres años después de esa audiencia que fue programada, se llevará a cabo ahora el 2 de febrero. Allí se determinará si el proceso va o no a juicio. Las mujeres víctimas señalaron que se sintieron ultrajadas y que no entienden cómo se había ordenado la devolución de sus fotografías íntimas y videos al juez sospechoso. Temas nacionales, si se aprobara un, hoy un proyecto de ley presentado por los diputados cristianos Eduardo Crucian y Milady Alvarado de Restauración Nacional para construir un parque de diversiones en la provincia de Limón, el costo de las obras podría alcanzar los 3 mil millones de colones o incluso más. Los diputados proponen que los fondos vengan del canon que recibe Jabdeva por la administración de la terminal de contenedores de Moín. La iniciativa de ley que se discute en la Comisión de Ciencia y Tecnología establece que un 20% de lo recaudado por este canon debe destinarse al financiamiento del parque de diversiones. El contrato entre el Estado y la compañía APM Terminals concesionaria de la TCM estipula que durante los 33 años de la administración esta entidad va a tener que cancelarle al país alrededor de mil millones de dólares por ese canon, de acuerdo con un criterio enviado por Jabdeva, la comisión, la entidad reportaba la suma de 30.4 millones de dólares por concepto del canon de explotación. De ese monto, 26 millones de dólares pueden ser utilizados en, el proyecto de, en proyectos distintos para el beneficio de la provincia. La intención de los diputados es que el 20% de esa suma, es decir, 5.3 millones de dólares, o que es lo mismo, 3 mil millones de colones, sea el presupuesto destinado a la iniciativa de ley para financiar el parque de diversiones. Otro tema que genera preocupación, expertos en ciberseguridad, derecho y protección de datos encienden las alarmas en torno en torno a un cuestionado proyecto de ley que impulsa el diputado Enrique Sánchez del PAC sobre datos biométricos de las personas. Adalid Medrano, abogado especialista en, delito, en delitos informáticos y ciberseguridad, y Mauricio París, abogado experto en arbitraje, tecnología y protección de datos, coincidieron en que la iniciativa despierta inquietudes porque contiene riesgos y debilidades. El diputado del PAC, por su parte, presentó la iniciativa que busca reformar la ley de protección de datos de, la, de las personas, frente al tratamiento de sus datos personales. Según el legislador, la propuesta tiene como objetivo garantizar a cualquier persona el respeto a su derecho a la autodeterminación informativa y en relación con su vida y actividades privadas. De aprobarse la ley se aplicaría el tratamiento de los datos personales, incluyendo la recopilación de datos, el uso y la retención y análisis por organismos públicos o privados. Los expertos señalan que el proyecto de ley no cambia la redacción del artículo de transferencia de los datos personales pero advierten que las excepciones que obligan a este paso fueron eliminadas y se podría aprobar solapadamente una futura unidad como la UPAD que orquestó el gobierno de Carlos Alvarado. Puede leer todos los detalles sobre esta iniciativa de ley y las preocupaciones de los expertos en cereoy.com. Vamos a temas económicos. Durante los próximos cinco años, la Caja Costarricense de Seguro Social gastaría más de 40 mil millones de colones si continúa contratando al ICE para la implementación del de expediente único de asegurados EDUS en el primer nivel de atención de salud mientras que esa cifra se reduciría a solamente 13 mil millones en el mismo periodo si la caja optara por una alternativa para administrar ese servicio que propuso la sugerencia de tecnologías de información y comunicación. Ahí se generaría solamente en ese cambio un ahorro de más de 26 mil millones de colones. Así la caja se ahorraría el 66% del monto que le pagaría a LICE en un lapso de cinco años por los servicios ligados a EDUS. Esto con un esquema híbrido de contratación a oferentes privados y de apoyo técnico interno que propuso la sugerencia de TI como alternativa al contrato del ICE. Actualmente hay una denuncia que se interpuso ante la Contraloría General de la República por los presuntos sobreprecios que la caja estaría pagando al ICE para la gestión del EDUS. Las cifras de ahorro las determinó la Dirección de Presupuesto de la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social desde julio del 2020. En el informe, el director de Presupuesto de la Caja, eh, Sergio Gómez Rodríguez, respaldó el criterio de la subgerencia de ti que la, que la mejor alternativa para la caja en términos financieros es virar hacia una nueva contratación que no incluya al ICE. Una noticia internacional que está generando descontento no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y es que una niña... Y, o En un video más bien en el que los policías esposan a una niña negra de nueve años y la rocían con gas pimienta en el noroeste de los Estados Unidos, generó una nueva ola de indignación ante los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en el país. La policía de esa localidad del estado de Nueva York justificó su actuación alegando que la niña, cuya identidad no ha sido revelada, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse. Los agentes que acudieron al lugar de los hechos el viernes anterior reaccionaron esposando a la niña de nueve años y al no lograr meterla a la patrulla, la rociaron con gas pimienta. Así lo revelan los videos de las cámaras que los policías llevan en sus trajes, publicados el domingo anterior, es decir, ayer, por las fuerzas del orden aseguran que tuvieron que actuar así para garantizar la seguridad de la niña. La alcaldesa de esta comunidad condenó el uso de la fuerza contra los niños y prometió una investigación interna. Es la segunda vez en el año que policías de Rochester son acusados de actos violentos contra ciudadanos negros. En marzo murió Daniel Pruitt, que había entrado en coma a raíz de la violencia durante su deten detención. Bien, y vamos a hacer un recorrido por el tránsito. Primero, antes recordarles que a partir de hoy, lunes, comienza a aplicar la modificación en la restricción vehicular. Recuerde que a partir de hoy, usted tiene que presentar una nueva carta con nuevas fechas con respecto a la a las excepciones, así que a partir de este lunes, primero de febrero, también la restricción vehicular sanitaria comienza a aplicar una variación. Será hasta las 10 de la noche y desde las 5 de la mañana. Recuerde actualizar su carta para evitarse una multa de 110 mil colones o alrededor de 110 mil colones. Mientras tanto vemos lo que está sucediendo en la ruta 39, el sector de Atillo, donde se ve un tránsito, aunque cargado, bastante fluido a esta hora. Vamos a ver otro sector de la capital en este momento. Ahí tenemos la ruta 2 en el sector Taras, en vista hacia Ochomogo en Cartago, donde eh, está completamente detenido el tránsito en este momento, tránsito que se dirige hacia la ciudad de Cartago. Bien, así llegamos al final de serie hoy Noticias, no sin antes invitarlos para que se conecten a partir de las 8 de la mañana en Enfoques. ¿Qué posibilidades tiene de aprobarse la iniciativa del gobierno del PAC de cambiar el esquema a renta global y esto pondría a pagar impuestos de, sobre los salarios a muchos ciudadanos que actualmente están exonerados y le elevaría el cobro de impuestos sobre salario a muchas personas que actualmente ya pagan ese impuesto? Vamos a discutirlo con un economista y con dos diputados, así que los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.